0: episodio de Amber Podcast. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen escuchando y el día de hoy tenemos a una invitada que ya, esté, ya nos teníamos ahí algunos mesesitos eh, que nos estábamos escribiendo. Nos conocimos en Puebla oficialmente, estuvo compitiendo ahí en las competencias y eh, bueno, el día de hoy tenemos a Ariadna Chaparro y yo creo que ya mucha de la bandita cafetera ya, la, ya la ubica, pero para quien no la ubica, Ari, ¿quién es? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Desde cuándo? ¿Sueños? ¿Frustraciones? Lo que nos quieras compartir. Oh. <ríe> Adelante.
1: <ríe> bueno, primero, hola y gracias por invitarme. Nah. De verdad, este, no había sido porque no pudiera. <ríe> de verdad, no me he estado y soy muy malo, de verdad, contestando mensajes. Y Otra. muchos me reclaman lo mismo. <ríe> este, pero bueno, mi nombre es Ariadna Chaparro, sí. me pueden... Decir Ari, todos mis amigos, colegas me dicen Ari, y este llevo ya 10 años como barista. Casualmente, el 2 de octubre, que es el internacional del café, fue mi primer día trabajando en un café que en ese entonces fue muy comercial, okay. pero ni siquiera lo voy a decir porque es una cadena grandísima. Pero digamos que me fue gustando, siempre he sido curiosa, digamos que siempre me he metido, metido, metido. Me clavé estudiando cursos, este, leer eh, artículos y un montón de cosas hasta que de pronto ya habían pasado creo que 10 años. Vi competencias, estuvo, no sé, estuvo rarísimo porque creo que, no sé, nunca yo sabía, para empezar yo sabía que existía el café, pero no sabía que había gente que se especializaba en prepararlo. Eh, por ejemplo, yo sabía que había como lugares más bonitos, pero no sabía que había lugares más especializados. Ok. Y sobre todo también, como que yo nada más a veces veía o escuchaba algunos nombres de algunos baristas, pero no sé, como que para mí era como de, ay, mira, creo que él es el dueño de una cafetería. O creo que, no. o sea, como que nada más era como algo que veías, por así decirlo, ay, algún día yo lo tendré. Pero poco a poco me fui clavando el punto de que, me acuerdo que mi primer expo que yo visité de café fue en el 2012, okay. este, justo yo iba como expositora de esta cadena, eh, mm. la Café Sirena, voy a decirlo así, yo trabajaba ahí,
2: okay.
1: <risa> pero ahí fue cuando yo abrí por completo mi panorama, porque, por ejemplo, me acuerdo que había, era una cumbre latinoamericana de café, justo en Puebla, mm. Y entonces me acuerdo que empecé a ver productores y que había un lugar en el que daban cursos de artelate y luego había otro lugar donde venían tostadores y yo dije, ala, entonces no es nada más apretar botones, ¿no? <risa> y de ahí cambió todo, de hecho ese fue mi último trabajo con ellos, con esa empresa, mm. y fue que yo me empecé a clavar como, bueno, trabajando en otras cafeterías, que por ejemplo me aventé tres años doblando turnos, Órale. que es seis de la mañana a 11 doce de la noche. Y pues lo único que andaba, porque vamos a andar en bici, así que yo todo el tiempo voy en bici, trabajaba en la Condesa, luego en la Roma, y luego me iba hasta Coyoacán y todo en bici, ¿no? Y pues estamos locos los baristas. ¿no? <risa> Oye, y,
0: entonces, perdón, entonces, este, o sea, tu primer acercamiento, digo, fue en, esta, en este café
2: exactamente.
0: de cadena, pero, eh, o sea, ¿a ti te gustaba el café? ¿No tomabas café? ¿Eh, ¿Venías de un contexto... ¿Tenías amigos, cafeteros o cómo?
1: Yo crecí con la idea de que los niños no toman café. Ok. Entonces yo creo que te puedo decir que mi primer café fue a los 18 años uh -huh. y fue justo uno de esta marca okay. que, aspiracional, ¿no? <risa> 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 al final de cuentas es como de, ¡ay, mira, eh, vamos a la cafetería! Y, uh -huh. y al final de cuentas creo que lo primero que pedí fue un, este, uno que tenía caramelo y sal y no sé qué cosas. Okay. <risa> pero porque yo, de verdad, yo no sabía, o sea, como que el café. Uh -huh. De hecho, o sea, me acuerdo que la razón por la que me empecé a interesar es porque esta empresa tiene unos, un título de varices que se llama, ay, no, ¿cómo era el coffee coffee taster? Una, una cosa uh -huh. así. Entonces, uh -huh. yo me acuerdo que yo decía, yo quiero hacer eso, ¿no? O sea, uh -huh. porque yo veía que daban degustaciones, uh -huh. o sea, lo digo como entre comillas, ¿no? Uh -huh. Porque... Porque me acuerdo que daban a probar cafés, pero los daban a probar según con maridaje, o sea, okay. <risa> entre comillas, y daban puros panques o cosas dulces, entonces Ajá. eran sus postres con café, o sea, okay. que se usara para que lo consumieran, entonces uh -huh. para mí en ese momento eso era como, wow, yo quiero, yo uh -huh. quiero dar esas degustaciones, uh -huh. y me metí a ese programa para, para hacer como el coffee, es que no me acuerdo el, el título de, de eso. Y entonces empecé a estudiar mucho. Mis primeros libros o acercamiento de verdad con información de café fue de los que tenía esa empresa, los cuales eran muy buenos. Uh -huh. Entonces ahí fue cuando a mí me brincó igual y yo dije, un momento, si los libros dicen eso, ¿por qué hacemos otra cosa, no? <risa>
2: <risa> y okay. cosas
1: así, porque la verdad es que los libros eran muy, muy buenos. Y uh -huh. después de eso ya fue que te digo que me salgo porque uh -huh. visité esta primera expo de café en Puebla. Uh -huh. Este, por tres años trabajé doblando turnos de, eh, trabajé en dos cafeterías en Coyoacán, una este, en la cual duré creo que año tres meses, que se llamaba Café Negro que okay. está fue Avenida este, Coyoacán, creo que sí es Avenida Coyoacán, mm -hmm. bueno, bueno Avenida México, casi ahí una explanada de Coyoacán y por ejemplo ahí conocí a un amigo que se llama Tino, que no sé si igual mm. él, si lo conozcas sí, trabajamos sí. juntos y, por ejemplo, después de eso resulta que en esa temporada el, como el socio, por así decirlo, de, ahí de, de Café Negro era este chico, el, el dueño de Avellaneda. ¿Mm? Entonces, para esto, para mí ya era como un... Era año y meses que para mí era una rutina porque literal iba, estaba bonito, podíamos da, tomarnos el tiempo de hacerlo como queríamos, pero para mí era como un... ¿Y luego qué más, no? O sea... No estoy aprendiendo, como que me sentí estancada y cosas así. Entonces yo hablo con este chico, este Carlos, y le digo, oye, ¿qué crees? Este, pues que voy a renunciar, ¿no? O sea, uh -huh. ¿por qué? ¿A dónde te vas? Y yo, no, pues la verdad es que ni, aún en ningún lado, no tengo ningún lugar. Pero me siento estancada y pues en cuando encuentre algo, pues yo creo que sí lo voy a tomar. Nada más te, te quería avisar, ¿no? Por respeto. Entonces en ese punto él me dice, este, bueno, pues mira, tengo una plaza en Avellaneda justo en no sé qué, vente, ¿no? Y me dijo a, justo a mí y a ti, no, que nos fuéramos para allá. Uh -huh. Entonces este, después de eso estuve en Avellaneda, creo que fue dos meses y medio. Okay. <risa> cuando, bueno, Porque para mí era como un, wow, Avellaneda, y todos hablaban de Avellaneda, ¿no? Uh -huh. Pero por ejemplo, estuvo súper chistoso que cuando nosotros entramos nos dice, bueno, pues ustedes van a entrar, pero van a lavar trastes, ¿no? Y yo, pues no tengo problema, ¿no? De mm. lavar trastes. <risa> Entonces, y ahí me gradué en lavar trastes. Porque, ¿de trastes salían?
2: <risa> y,
1: pero me, yo me acuerdo mucho que yo sí veía como Avellaneda y como su ritmo. Y la mayoría de clientes que había eran como muchos extranjeros, ¿no? Mm. Y que nada más iban a, a veces a tomar la foto o cosas así. Y, y, por ejemplo, después dije, no, 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 a ver, o sea... Yo creo que si quieres formar algo o como una como carrera en esto, porque yo me empezaba a gustar mucho sí. el mundo del café, este, yo creo que no va a ser aquí donde, donde crezcas, porque pues a de es Carlos, ¿no? Uh -huh. Y está bien, y está súper bien, porque la verdad es que yo creo que de los más respetados hasta ahorita, ¿no? Pero, por ejemplo, yo dije, aquí no vas a crecer, porque uh -huh. aparte todos mis amigos, eso sí, conocí muchos amigos, hay uno de mis mejores amigos es este... Jorge Tena de Apolo, no sé sí. si lo conozcas, sí, sí, sí. este es uno de mis mejores amigos. Por ejemplo, que también conocí a Roque, es con quien estaba en turno, otro chico que se llama Said, y este, por ejemplo, con ellos yo aprendía mucho, pero por ejemplo, yo les decía, oigan, ¿y cuándo viene Carlos a enseñarnos? No, no, nunca, él no nos enseña, viene aquí, cada quien hace como lo que sabe, pero pues nunca hay como una capacitación, ¿no? Entonces ahí fue como mi segundo foco en el cual yo dije, no, pues, ¿qué hago aquí, no? <risa> y acto seguido como yo había trabajado en algún punto un año anterior creo que fue por ahí del 2014 en una expo con, de apoyo a San Remo que es la empresa ah. esta de máquinas de café uh -huh. pero yo era como una barista de apoyo de las que nada más preparaban como café a los, a los clientes cuando les interesaba alguna máquina o algo así y en ese entonces, bueno, tengo un, otro de mis mejores amigos que se llama Abenamar, no sé si lo conozcas. Uh -huh. Abenamar, por ejemplo, fue uno de los primeros autorices de el ska Trainer que tuvo México. Uh -huh. Ahorita actualmente vive en Monterrey, trabaja para una empresa muy grande que se llama Cali y, por ejemplo, él me dio mi primer curso de café. De hecho, él me certificó a mí como barista por la uh -huh. Bueno, en ese entonces Skae, todavía no se unificaban. Y bueno, resulta que cuando pasa esta expo y fuimos este ave y yo muy amigos, de repente me contacta el dueño de San Remo, dice, hola, mira, este Benamar me ha hablado mucho de ti y me ha gustado cómo, cómo trabajas, cómo fuiste en expo y el cómo te desenvuelves. Este, tengo un proyecto que es abrir una cafetería que se llama Centro Café. Mm. ¿Te interesa? Y yo, sí, obvio. <risa> y para mí era como, pues sí, o sea, voy a trabajar con una empresa que vende máquinas de café a nivel internacional, y, y pues no lo dudé, ¿no? Entonces, es cuando le digo adiós a Avellaneda, y puedo decir que en Avellaneda, los dos meses y medio, la ve tras. <risa> y,
0: oye, oye, una pregunta, pero... ¿Tú ya tenías como la idea de que te ibas a dedicar 100% al café o, o era como, ¿qué, ¿qué fue lo que te motivó? ¿Todavía no llegamos a esa parte de la historia o qué pasó?
1: No, todavía no llegamos a eso ah, porque okay. me, me acuerdo que para mí nada más seguía siendo curiosidad porque, okay. bueno, mi papá, por ejemplo, tiene una tienda, él es contratista uh -huh. y tiene una tienda de decoración y que uh -huh. venden este calpombras, pisos, y ese es el negocio en teoría el familiar, ¿no? Uh -huh. Y digamos que yo hacía eso antes de dedicarme al café. O sea, yo desde los 15 años trabajaba con mi papá en eso. Uh -huh. Entonces, para mí era como un, bueno, no me va mal en lo, en lo de los pisos y eso. Quiero ver qué más, porque pues uh -huh. para mí trabajaba, no sé, dos, tres días a la semana.
2: Uh -huh. Y
1: pues me iba bien. Y uh -huh. yo dije, no, necesito como ser disciplinada y tener como un horario. Y, uh -huh. y que si llego tarde hay una consecuencia. O sea, yo más bien quería como disciplinarme, por así decirlo.
2: Yeah.
1: Y no sé en qué momento, o sea, yo lo sigo viendo en qué momento como que me, me clavé tanto, por así decirlo, ¿no? Mm. Porque, por ejemplo, en este punto, este, cuando yo digo si a San Remo, para mí era como un, bueno, pues voy a aprender algo, ¿no? Mm. Entonces, me acuerdo que fue un febrero, por ahí del 17 de febrero, cuando yo entro como tal a... A, a San Remo, uh -huh. y abrió por ahí del mes de agosto, julio-agosto, Centro Café. No sé si lo has escuchado. Sí, sí lo
0: he escuchado. Sí. Para mí,
1: la mejor cafetería uh -huh. que ha existido. Okay.
0: Okay.
1: <risa> Porque, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que Luis, mi ex jefe, era muy abierto en ese aspecto. Por ejemplo, él decía, no, el café tiene que ser fuerte, tiene que ser cargado. Uh -huh. Y entonces él hablaba todo el tiempo de una marca italiana que él vendía que se llamaba Dieme. No, que café? Dígame, dígame, dígame. Y yo así
2: como, no, Luis, está bien feo.
1: Y después de, después de mucho tiempo yo me di cuenta que de verdad no estaba feo. O sea, porque muchas veces como que... Me acuerdo que cuando yo empecé a conocer el café de especialidad, y también lo menciono entre comillas, para mí era un café que tenía que ser ácido. Y si estaba ácido ya era bueno. O sea, te estoy hablando por ahí del 2014, ¿no? Okay. Porque era lo que conocía, era lo que me habían dicho en los uh -huh. lugares donde había trabajado que... Si tenía acidez, era bueno y que no debía de haber quemado. Uh -huh. Entonces, en ese punto, para mí era como, no, 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 ese no es bueno. Entonces, cuando abre el Centro Café, tiene la máquina que acababa de lanzar, que era la ópera, que era la, uh -huh. literal, yo creo que sí es la mejor máquina que existe. Eso sí, para cafetería, yo sigo diciendo que no es tan funcional, uh -huh. pero es una increíble máquina. Y cuando yo empiezo a jugar con la ópera, para mí fue como como la iluminación, ¿no? Porque yo dije, no inventes, o sea, un café regular, o sea, un café comercial, lo puedes hacer que tenga acidez, lo puedes hacer que tenga mucho dulzor con variantes como preinfusión, postinfusión, post-infusión, temperatura, eh, los bares de presión y muchísimas cosas. Entonces, cuando yo empiezo a experimentar eso, digo, ok, a ver, hay más que entender en el café, más que nada más con los cafés de especialidad, supuestamente. Eh... Cuando por fin abre centro, me acuerdo que yo quería competir. Yo decía, bueno, para esto en una, comp una competencia anterior, me acuerdo que vi competir a esta chica de San Luis Potosí, Julieta.
2: Ah, okay. Y
1: ganó ella la nacional. Entonces yo dije, no manches, un día voy a competir. Pero no sé, para mí era como, un día voy a preparar cafés ahí frente a unos jueves. O sea, no, como que nunca dimensioné otra cosa. Cuando le digo a mi ex jefe, este, quiero competir y me dice, no, este año no es el momento, y sí, 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 yo vine aferrada, total que fui a las eliminatorias y no pasé porque no pude calibrar el molino, y ahí va otra cosa, porque por ejemplo para mí fue como un ¿cómo que no pudiste? o sea, y yo me enojé mucho conmigo, ¿eh? y me acuerdo que empecé a ir con varios amigos oye, ¿puedo ir? ¿puedo ir a calibrar tu molino temprano? sí, llega, oye, ¿puedo ir temprano? y yo me acuerdo que antes de entrar a, a San Remo, que entraba a las nueve eh, llegaba a otros lugares a las 6, 7 de la mañana, nada más a calibrar molinos, o sea, como a conocer molinos que el Malconi, que San Remo, que Maser, y uh -huh. de todas las marcas posibles, porque yo decía, ¿cómo puede ser que un barista no sepa calibrar cualquier molino, no? Uh -huh. <risa> Pero ahí todavía yo nada más era como un reto personal, como que era un, uh -huh. como este coraje de, ¿cómo puede ser que no calibraste? <risa> <risa> y bueno, este, de ahí por ejemplo el siguiente año le digo a mi ex jefe este, quiero competir y me dice ok, te apoyo y yo ok, pero para ese entonces yo ya no trabajaba de lleno en, en centro sino que yo ya estaba en San Remo dando cursos ah, okay. este, y entonces en 2016 es mi primera competencia oficial que me presento y quedé en tercer lugar uh -huh. cuando quedé en tercer lugar para mí fue como un órale o sea pues estuvo padre, me gustó, hice una pre presentación bien bonita y todo, ¿no? Mm -hmm. Entonces me acuerdo que eso fue en septiembre. En diciembre voy a una finca este, en Veracruz con un productor que se llama Daniel Covil. Y entonces cuando lo conozco le digo, oye, ¿me puedes hacer un café que sea como, que tenga mucho cuerpo, que sea dulce y que sea floral? Así lo quiero. Y me okay. dice, sí, lo puedo hacer. Y dice, a ver, prueba esos tres cafés y dime como por cuál va. Como por ese, pero más dulce. Ok, ok. Y entonces me fui. Y cuando llego, me manda unas muestras el productor y me dice, prueba esto y dime qué te parece. Y yo, como ese está perfecto, pero de verdad me gustaría que tuviera un poco más de cuerpo. Entonces me acuerdo que me dice, ok, te voy a mandar otra muestra, este. Y eso fue como por el mes de marzo, que yo elegí un café, ¿no? O sea, que, que yo había trabajado, por así decirlo, un café. Entonces, mi ex jefe para ese punto, cuando yo le digo, quiero volver a competir, uh -huh. me dice, ok, pero si compites va a ser para ganar, no nada más para ir a hacer cualquier presentación, ¿no? Y yo le dije, sí, o sea, pues es lo que quiero, ¿no? O sea, mi tirada es ganar. Y de marzo a septiembre entraba, no sé, tipo 7 de la mañana, entrenaba de 7 a 9, porque a las 9 yo entraba a oficina y tenía que dar cursos que era el horario de oficina de 9 a 7, salía a las 7 y me ibas a las 11, 12 de la noche entrenando, entrenando. Cuando es septiembre, gano la nacional del 2017
2: mm.
1: y para mí fue como un, me acuerdo que mi coach es esta eh, juez de Etrusca que se llama Ana García me acuerdo que ella me dice, Ari, con esa rutina ganas. Dice, ¿estás lista para ganar? Y yo, sí, 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 claro, y a fuerza. <risa> y entonces cuando de repente me dicen, sí, campeón nacional, Ariadna. Y yo, sí, voy. Y de repente digo, en la madre, ¿en qué me metí? Porque uh -huh. aparte no era nada más que se acabara ahí la, como la presentación o la rutina. Viene la mundial. Sí. Y mi inglés en ese momento era nulo. Y yo dije, ¿en qué me acabo de meter? Entonces, cuando empiezo toda la preparación de lo que implica una mundial, estuve, de verdad, entrenando, porque sí me dijo, Luis, tú vas a entrenar. Los cursos, olvídate. Hay otras dos personas para cursos y tú nada más te dedicas a entrenar. Y cuando haya certificación, tú la das, porque parece entonces en 2017, uh -huh. también yo me convierto en autorice de Ska Trainer.
2: Ok. Uh
1: -huh. Este... Bueno, México tiene muy pocos. Bueno, dentro uh -huh. de ellos están los de la AMSE. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, externos, yo era la única, por así decirlo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Existía en México como autorice de escatroína. Entonces vine toda esa etapa en la que yo nada más daba certificaciones, pero me la pasaba entrenando entre clases de inglés de tres horas intensivas. Uh -huh. Y luego, por ejemplo, también vino otro barista que me acuerdo que, que me dijeron quién te gustaría que te coacheara. Uh -huh. Y también tenía la opción porque en, para Sanremo Internacional trabajaban esos varices, por ejemplo, no sé si conoces o has escuchado de Patrick O'Malley o uh -huh. Sasha Sestic sí. o Giacomo Vanelli y todos pertenecían al grupo de San Remo y me dicen, ellos están a tu disposición y ahí fue un error mío porque yo dije, no, 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 yo quiero a Domatiotis uh -huh. y Híjole, qué fraude electoral, pues. <risa> <risa> Porque aparte se supone que él me iba a ayudar como a armar una rutina y uh -huh. me dio la copia de rutina que había hecho el competidor de Grecia el año uh -huh. pasado en la uh -huh. mundial y yo así de no puede ser y yo me di cuenta porque yo me la sabía de memoria. <risa> 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 y el punto es que, que vino de hecho Estefanos, creo que fue una semana la que vino a, a México, también entrenó a este Julián porque ganamos el mismo año, en la de Bru y la de Baristas y este... Pues fue un año de mucho, mucho, mucho entrenamiento. Me acuerdo que todavía en el 2018, yo, o sea, que era la mundial en junio, eh, yo ya había bajado 12 kilos, estaba mal, el cabello se me caía oh, vale. montones. Este, pero, por ejemplo, para esto, yo ya tenía algunos amigos también como varistas internacionales, ¿no? Porque uh -huh. yo había tenido la oportunidad que el año que yo quedé en tercer lugar ganó Luis Feria. Uh -huh. Y. Ahí le tocó ir hasta el 2017 a, a representar a México en Corea. Entonces me acuerdo que yo fui a Corea, este, mm. como fui a ver cómo estaba toda la onda de, de competidores, cómo se manejaba una mundial, este, hice amigos, este, muy buenos amigos de, de otros países. Y, y para eso ya tenía como mucho apoyo también de, pues de los de San Remo también, ¿no? Mm. Cuando va a ser mi competencia, mi mundial en Ámsterdam, me acuerdo que nosotros llegamos un mes antes. Porque había Amsterdam, este, San Remo, Ámsterdam, bueno, mm. o San Remo, Netherlands, y me acuerdo que llegamos y teníamos, bueno, tenía la fortuna de un lugar donde entrenar antes, ¿no? Entonces, mm. este, para esto, por ejemplo, también le presenté la rutina a Ben Stevens, que también es un, un barista de, de Australia muy reconocido, que trabaja para San Remo, eh, también a Patrick. Y también a Danilo, que es el ingeniero más, este, bueno, el que hace toda la tecnología de máquinas de San Remo. Y me acuerdo que para esto yo decía, ok, creo que voy a presentar algo bien, pero yo sabía que no era una rutina para ganar. Sobre todo, no como tal la rutina, sino más bien el café. Cuando vas a una mundial, yo creo que lo, lo más cañón de una mundial es que llevan cafés extraordinarios, cafés carísimos, de procesos muy raros y sobre todo compites con cafés de Panamá, Etiopía, Colombia y la verdad es que son extraordinarios esos cafés y México digamos que en ese momento seguía estando muy muy abajo en, en procesos de café. llevé un café de Chiapas muy rico, de verdad sabía a agua de coco, estaba riquísimo ese café y pero desafortunadamente pues sí si no pasé como de la segunda a la segunda ronda, no pasé de la primera, quedé en el lugar 30 con un café de Chiapas, eh, compitieron ese año me acuerdo 58 países. Pero, por ejemplo, mi hoja técnica era puro 5.5 y 6, que es la más alta. Sí. O sea, de ahí no bajaba, ¿no? O sea, técnica no era, sino que simplemente era como perfiles de café que calificó, uh -huh. creo que el más alto 3. ¡Órale! Sí, okay. ¿tú crees?
0: <risa> Oye, me, me salieron varias preguntas. Digo, no te quise sí, interrumpir sí, porque está, no. estaba bien entretenido. <risa> Pero, este, me voy a rezar un poquito. Eh, <risa> cuando dices que pides un café al productor, digo, uh -huh. para, para las competencias, sí. digo, eso ya lo había escuchado en otros competidores de que les piden café. Aquí mi pregunta es, ¿cómo es esa relación con el productor? Y cómo el productor, digo, supongo que tiene que haber como ya una relación previa, pero digo, no sé, o sea, no sé cómo funciona esa parte de decir, yo necesito un café. ¿Y cómo decides eso? Es decir, yo quiero un café... Eh, con cuerpo, lo que, deciste, lo que dijiste, ¿no? Cuerpo, floral y dulce, más ¿no? Bueno, no me acuerdo. Ajá. Pero, o sea, ¿cómo decides eso y por qué esos atributos en particular? O sea, es, ¿es como parte de tu estrategia, es parte de tu gusto que te gusta así mucho el café o es parte de otra cosa?
1: Es gusto y estrategia. Okay. Porque, por ejemplo, yo creo, yo siempre he creído que cuando hay reglas, tienes uh -huh. muchas armas a tu favor. Ok. Y ejemplo, la las competencias nacionales y mundiales se rigen bajo la competencia este, mundial, mm. el reglamento mundial. Y, por ejemplo, ahí dicen qué que cosas califican. En ese entonces, no he leído las reglas de este año, pero en ese entonces las cosas que se calificaban más alto era cuerpo
2: mm. y balance. Mm.
1: Ahora, algo que yo me acuerdo que... Reto, regresando un poquito, cuando yo trabajaba en cafeterías que doblaba turno y que uh -huh. te decía que para mí el café de especialidad o lo que conocía de eso era que tenía que ser como ácido, uh -huh. o sea, honestamente a mí nunca me gustó el café ácido, o sea, nunca me gustó como esa acidez porque aparte te lastimaba en los cachetes y era uh -huh. como un agrio, uh -huh. o sea, ni siquiera era ácido sino como que era agrio, y yo me obligaba a decir como de bueno, pues eso dicen que es bueno, uh -huh. pero para mí, o sea, nunca me gustó y yo buscaba algo balanceado, algo rico ahora se más increíble que un café pudiera tener cosas florales porque llegué a probar cafés de Etiopía que yo me quedé, ¡ay, la madre! <risa> este, ¿sabe? o sea, huele cañón a jazmín y también, o sea, me deja como un perfume en la boca entonces yo me acuerdo que el productor que te menciono se llama Daniel Covil. este yo había escuchado mucho de él porque Julián eh, Rivera antes este, usaba muchos cafés de él, o trabajaba mucho con él y me acuerdo que, que para él era como, bueno, cuando yo conozco a Daniel, lo conocí a través de otro amigo productor que tengo que se llama Abraham Vázquez que de hecho este año él compite en la de Tueste él es de Córdoba y por ejemplo cuando yo conozco a Abraham me dice, no, yo te voy a presentar a Daniel no sé qué, es un gran amigo, entonces me presenta a Daniel y me dice, Daniel, mucho gusto Ari, yo te vi tu competencia pasada y yo quería que tú usaras este año uno de mis cafés y yo, órale, qué padre, ¿no? o sea, pues sí, sí me da gusto como que un productor también se adentre como a lo que hay también más allá, porque muchos productores eran pues yo vendo mi producto, pero en ese entonces no había tantos que, se que buscaban como esa representación en competencias o esa presencia. Entonces yo creo que el cómo trabajé yo con Daniel Covil, más bien fue como pues mucha buena suerte que los dos quisiéramos trabajar juntos, y yo creo que también nos hicimos muy grandes amigos, a la fecha mm. puedo decir que somos grandes amigos, Daniel y yo y que por ejemplo este Daniel siempre me dijo, mis cafés casi siempre son florales, y yo, y es lo que me encanta, ahora, eh, nada más me gustaría que tuviera mucho cuerpo, porque es lo que califican alto y dulzor, porque a mí me gusta el dulzor no entonces yo creo que así es como fuimos trabajando, yo le dije, me gustaría que tuviera estas variedades, porque siempre me han gustado dije, sí, mm. sí tengo, déjate, trabajo algo y ahora, eh, yo creo que también tiene mucho que ver como el expertise, porque mucha gente, también muchos competidores me atrevo a decir que prueban cafés y dicen, no, pues compito con este. O sea, compiten con lo mejor que se encuentran, por así decirlo. Uh -huh. Pero también ya hay una diferencia muy grande a cuando tú tratas de trabajar un café. Ahora, yo no lo produje, eso sí. Uh -huh. O sea, pues, son años de experiencia y que se lo dejé a Daniel. Pero, por ejemplo, si sí le dije, me gustaría esto y esto. Y él lo pudo hacer, o sea, lo pudo hacer realidad, por así uh -huh. decirlo.
0: Perfecto. Oye, y bueno, un poquito también en, uh -huh. en el tema de las competencias, eh, eh, recientemente tuvimos una plática con Federico Bolaños uh -huh. y platicábamos acerca de, pues, digo, él pues, es muy conocido por el tema de las competencias del coach, sí. y él platicaba un poco la, la, como la metodología que tiene, ¿no? o sea, para poder coachar a, a baristas. Uh -huh. En este caso, ¿quién, ¿quiénes han sido tus coaches ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo funciona en México? Por ejemplo, esta opción que tú tuviste de tener un coach, fuera de México, este, ¿cómo, cómo es esta relación? ¿Qué, ¿Qué es lo que se tiene que preparar? Y por otra parte, digo, como una segunda pregunta, ¿a ti en particular qué te motiva? ¿Qué te motiva a competir? O sea, tanto en la nacional como en la internacional que, eh, digo, igual y y este, a nosotros, cuando recién empezamos en temas del café, pues no sabíamos que había competencias. Y de hecho, la primera competencia que nosotros vimos fue donde tú ganaste. Entonces, ahí nosotros te ubicamos por primera vez. Y pues para nosotros fue como, wow, ¿no? O sea, competencias de café, algo muy chido. Pero, eh, digo, en particular me gustaría saber cuál es como tu motivación detrás de una competencia, digo, tanto nacional. ¿Y qué fue, cuál fue tu experiencia, no? Al final del día, viviendo. En, pues ahora sí con, con otras personas en, en la internacional, cómo se mueve allá. No sé si nos puedes ahí platicar un, un
1: poco. Y fíjate que para mí una competencia, o sea, cuando la primera vez que competí, la verdad fue como para, porque era como un reto que yo había visto, ¿no? Cuando uh -huh. vi a Julieta competir y dije, oye, yo voy a competir. O sea, como que más bien fue como algo personal. Pero yo te puedo asegurar que las demás veces ha sido porque siento que tengo algo que mostrar. Okay. Ahora, por ejemplo, cuando, cuando yo hago una rutina, porque yo he hecho mis rutinas, es, uh -huh. eh, ahorita llego al tema del coach. Por ejemplo, uh -huh. el tema del coach en México es muy raro, porque eh, en la AMSE te dan como competidor dos gafetes, ¿no? Uno, competidor, dos, el coach. Uh -huh. Y el coach es más bien como el que te ayuda, el que te ayuda como a cargar tus maletas uh -huh. o a lavar los trastes o a probar de vez en cuando, pero no es como alguien, por así decirlo, como... Como ¿cómo te diré, como que es el que te está diciendo, no, sí, como en el box, ¿no? Como el que te dice, no, y dale después o algo así, sino que es como el que te ayuda. Uh -huh. Pero en teoría el barista es el que debe de tener como la iniciativa y todas las ideas de, de armar las cosas. Ahora, por ejemplo, tuve una coach, digamos, eh, porque, por ejemplo, mi, compañ mi compañera cuando gané la nacional fue esta Ara, que uh -huh. creo que... Entonces, ARA este, es de mis mejores amigas igual. Y, por ejemplo, cuando está ARA, este, le digo, oye, ¿me quieres este, ayudar, acompañar? Sí, 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 yo te ayudo, ¿no? Entonces, digamos que mi coach en el cafete fue ARA y ahora, híjole, saben todo veladas conmigo y me aguanto en mi peor momento porque cuando me estreso soy exploto, o sea, yo creo que sí me quiere mucho, <risa> pero por ejemplo mi, mi coach fue Ana García que es juez eh, de las nacionales de barista y de Brubar. Ahora, por ejemplo, esta Ana García, ella, por ejemplo, no me decía este haz esto, sino que más bien ella me decía qué quieres hacer y ella me ayudaba a darlo a entender. Por ejemplo, mm. yo me acuerdo que lo que hice en mi competencia de cuando gané la nacional, usé un termocirculador que es eh, básicamente una, pues un como tubo largo que, que, hace que, que tiene como una bomba que hace que circule el agua en mm. un recipiente, pero aparte la calienta okay. a una temperatura estable. Eso lo ocupan mucho los chefs este, para hacer como cocciones lentas de cortes mm. muy específicos. Y a mí siempre me llamó la atención porque digamos que a mí algo que me encantaba del café con el que yo competí era que cuando recién salía de ser tostado, olía, híjole, no tienes idea así de verdad lo, a flores que olía. Entonces me acuerdo que yo, así casi saliendo yo agarraba un granito así medio le enfriaba y me lo masticaba. Y entonces me acuerdo que para mí era como una explosión así de flores y yo decía, ¿cómo llevo esto a una taza? O sea, porque era muy rico lo que era. Este, pasaron tres días lo empacaba al vacío después de que lo empacaba al vacío lo metí en ese termocirculador para que el café estuviera caliente al momento de yo molerlo uh -huh. cuando yo lo molía también digamos que los lípidos se concentraban o sea la grasa del aceite se concentraba más en, en la canastilla y cuando salía era de verdad una extracción con mucho aroma y mucho cuerpo, ahora para llegar a eso fue un rollo porque también inviertes mucho dinero inviertes mucho tiempo este, y que la verdad como barista, pues sí es muy como poco costeable, ¿no? Uh -huh. Y que yo creo que apenas estoy terminando de pagar esas deudas, ¿te lo puedo? <risa> <Bien>. Ok.
2: <risa> Perfecto. Y,
1: y ahora, por ejemplo, este, bueno, en el tema, más bien así como, perdón por cortarte la, como lo que ibas a preguntar, pero por ejemplo, cuando yo pienso en una competencia, pienso en proponer algo en que, o sea, yo creo que, el que se para a competir debe de tener como un fundamento más que decir, a ver cómo me va, que creo que es también la gran mayoría de competidores, ¿no? que van como, pues a ver cómo me va. Pero yo creo que si vas a competir, debes de tener ese espíritu de competir, ¿no? A mí me gusta mucho la Fórmula 1. Y, por ejemplo, el, todos los pilotos tienen en común algo, todos quieren ganar, ¿no? Y yo creo que eso debería de pasar lo mismo aquí en México, ¿no? Este, que todos digan, pues voy, pero porque tengo una propuesta, porque tengo un gran café, porque he entrenado y porque quiero ganar. Y como que no nada más de decir, pues a ver cómo me va. Ay, no, es que se me olvidó. Y es que en una competencia yo creo que lo que se nota es la preparación. Se nota quién fue a ver este, quién practicó una vez y y se pasó de tiempo uh -huh. o cosas así, o quién de verdad entrenó y se vio como la, la, lo pulcro ¿no? de, uh -huh. de una rutina. Porque a mí me gusta mucho competir, disfruto mucho esa adrenalina de estar en el escenario y, y de decir tiempo. ¿no?
0: <risa> <risa> okay. Oye, y este, bueno, esta pregunta me gustaría hacerla eh, poniendo en contexto un poquito pues los años que ya llevas de experiencia dentro del café, que me dices que son 10 años, uh -huh. aproximadamente. Eh, y algo que comentaste, ¿no? En el tema del, de, la, de la mundial que te tocó en Ámsterdam, en donde dijiste, bueno, posiblemente los cafés en esa época, en ese entonces, 2018, me parece.
2: Es,
0: ajá, no, no estaban como quizá a la altura de otros, ¿no? Eh, eh, ¿Qué... qué ¿Qué ha pasado? O sea, dentro de tu perspectiva, ¿cómo ha evolucionado el café en México? ¿Y en dónde estamos actualmente? O sea, creo que este, bueno, nos tocó encontrarnos ahí en el evento de simbiosis, y pues ya hay muchos diferentes procesos, diferentes marcas, siguen saliendo marcas nuevas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú la escena del café aquí en México actualmente?
1: Este, para mí, por ejemplo, el, fíjate que el término café de especialidad siento que a la fecha sigue muy prostituido en México.
2: Okay.
1: Eh, sobre todo porque para mucha gente mencionar café de especialidades se reduce a un tueste medio yeah. o a prepararlo en métodos de extracción,
2: okay.
1: lo cual no es así. O sea, como tal el término café de especialidad se reduce a un puntaje, una evaluación de catadores al, como tal el café. Que lo prepares de manera especial es distinto, ¿no? O que le des ese respeto en tu este también es muy distinto. Pero siento que también mucha, por muchos años mucha gente daba un tu este medio, pero no se enfocaba en el desarrollo del grano. Entonces, cuando empieza a pasar todo esto, yo sí decidí desde hace como dos, tres años alejarme de todo el medio del café, este, pero de no estar como ya o en chismes, o porque híjole, a mí en chismas son los nariz. <risa> pero por eso alejarme tanto de chismes como como de esa pretensión y de verdad enfocarme como más bien yo creo que se me da bien el impartir cursos uh -huh. entonces eh, o compartir información entonces me he enfocado como más bien en eh, bueno ahora tengo una marca de café tostado que se llama Elemento este lo empecé hace un año, ahorita llego como a esa parte, pero más bien como de compartir lo que en realidad es, está como correcto, hacer las cosas bien uh -huh. y que hacer un café bueno no debe de ser tanto mame, perdón la palabra, uh -huh. <risa> o que deba de ir acompañado de un mal servicio, ¿no? Porque siento que también mucha gente se aleja de consumir algo bien porque lo tratan mal uh -huh. o porque lo hacen sentir mal, ¿no? Que lo hacen sentir tonto, como de, ay, no sabes que el café debe de ser ácido, ay, no les estás poniendo azúcar a mi café, vete, ¿no? O sea, porque <risa> colegas lo he notado que lo hacen. Y para mí es un, ¿cómo quieres que tomen algo bien si no los vas guiando? Entonces, el cómo veo la industria del café, ahora trabajo eh, con una empresa, bueno, una cafetería que se llama Constela, uh -huh. que está en la colonia Roma. Este, por ejemplo, cuando los socios de ahí, son tres socios arquitectos, este, me dicen, oye, queremos abrir un café, ¿qué tipo inteligencia o estas cafeterías? no Y les digo, a ver, no. Este, ellos tienen su mercado y son grandes por su mercado que tienen y porque son ellos. Nosotros vamos a hacer algo. ¿Qué les gustaría hacer? No, ¿qué especialidad? Y yo, a ver, no. Si quieren especialidad, de verdad, debemos de comprar puros granos de especialidad, pero vamos a preparar un café bueno increíble para todas las personas. O sea, yo les dije así, ¿no? Si quieren que solo les ayude a abrir una cafetería, les puedo ayudar. Pero si quieren como que me adentre y preparemos algo bueno y que de verdad seamos un buen referente de café, con mucho gusto me meto con ustedes, ¿no? Y tuvieron toda la apertura ellos de decirme, ok, tú sabes, toma, haz como, ¿cómo hacemos la mejor cafetería? Y actualmente Constella tiene puros cafés de especialidad eh, calificados por un catador pu. Este, Todos los cafés se mandaron a a Qatar con, con este catador de, de Veracruz. Ay, ¿se fue su nombre? Pedro Iván. este Y, por ejemplo, todos los cafés son cuidados. Los tuesta eh, Giorgi, Jorge Tena de Apolo. Y actualmente, pues, tratamos de cada taza de verdad ponerle todo el empeño para prepararle a todas las personas un café bien Ahora, por ejemplo, eh, también de todas las, las demás cafeterías, hace mucho no visito cafeterías, no sé ahorita cómo estén, pero lo que yo he probado últimamente de procesos de productores, yo creo que los productores están haciendo cafés increíbles, yo creo que ahí ya no está el tema, yo creo que también me encanta que haya muchos tostadores últimamente, que haya nuevos, que los que eran baristas, amigos baristas, ahora también ya se están clavando mucho en el tema de tostado, me encanta porque ya también hay más oferta, eh, porque antes comprabas lo que había y muchas veces ni siquiera era lo mejor, pero yo creo que ahora viendo más propuestas, pues puedes darte el lujo de elegir cuál te gusta más y cuál crees que va mejor con tu público. Y sobre todo siento que esos nuevos varices asustadores como que trabajan más del corazón y de, de, de entregar lo que ellos se tomarían uh -huh. y no nada más como por el tema del negocio, ¿no? Bueno, es quizá como yo lo veo un
0: poquito. Perfecto. Oye, este, <risa> bueno me gustaría que fuéramos eh, a, uh -huh. a la sección de preguntas finales, este pero bueno, antes de llegar a esta sección me llama mucho la atención esta, esta nueva cafetería, ¿cómo dices cómo que se llama? ¿por qué se llama así? Constela. Constela, ¿por qué se llama? ¿Qué se
1: llama así? Creo que ni los dueños saben ah. <risa> era más bien como un tema de una constelación o algo ah, así okay,
2: okay. y el logo
1: es algo bien chistoso porque es entre un camello dragón, eh, algo raro uh -huh. y de y cuando todos nos preguntan, ¿qué es, qué es eso, no? ¿Qué es Constela? Hoy nosotros decimos, así ya de broma, Constela puede ser lo que tú quieras. Constela es amor.
0: <risa> okay. ok, entonces, este, recién abrió, me estaba diciendo también, ¿verdad? Y
1: tiene a tres meses. Ah,
0: perfecto. Uh -huh. bueno. Así que
1: lo quieras ir, estás
2: completamente
0: invitado. Sí, Sí, de hecho, que tenía muchas ganas de ir ese, ese día que andaba por allá en, sí. en el evento de simbiosis, pero. Se me fue el tiempo y ya no puede pasar ya ni les avisé pero pero igual y nos damos una vuelta sí Ahí, ojalá nos den una
1: vuelta muy pronto también hay
2: panes muy
0: buenos <risa> <risa> va que va bueno vamos a empezar con las preguntas finales estas preguntas las hacemos a todos nuestros invitados acá en el podcast mm -hmm. son preguntas concretas eh, la respuesta tú te puedes explayar lo que quieras o lo puedes hacer muy mm -hmm. corto como va okay.
2: bueno
0: primer pregunta ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: Eh, mejor consejo, yo creo que fue por ahí de 2015 y fue esta Abril Solís. Eh, ella tenía una cafetería que se llamaba Expressarte. me encantaba esa cafetería porque era cero pretenciosa y de verdad ella te atendía y me encantaba, en ese momento yo no sabía quién era Abril, pero me acuerdo que yo llegaba y le dije, oye, es que me gustaría certificarme y me gustaría competir. Fue la, creo que de las primeras personas que te lo dije. Y me dice, no, 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 la certificación nada más te sirve como si, si quieres como hacer algo muy específico, ¿no? Dice, pero tú compites gana, y la certificación llega sola. Ahora sí que la mejor manera en la que vas a crecer va a ser cuando compitas y, y pues te retes a ti misma, ¿no? Y yo me acuerdo que, o sea, es como de las cosas que tengo más presentes, ¿no? de Como de alguien, y, y que yo no sabía en ese entonces, ahora lo sé, que era, pues, muy gran referente de café.
0: Ah, cool. Siguiente pregunta. ¿Algo que piensas que poca gente sabe de ti y que se sorprendería?
1: Ah, caray, sí. <risa> no sé. No sé, te digo algo, me da mucha risa. Ahorita ya lo veo como me da mucha risa. este Ara siempre me dice, ay, Aris, que todos dicen que eres bien amona.
2: <risa>
1: <risa> Pero no sé, este yo creo que más bien a veces soy muy poco tolerante eh, y a veces como que lo que no me gusta es que quieran vender algo como extraordinario cuando no lo es, ¿no? O que le quieran ver la cara a la gente, me molesta mucho eso entonces quizá por eso a veces creo que he tomado esa fase de que soy muy mamona, pero en general como que no no me gusta como la gente abusiva ¿no? entonces más bien por eso me he apartado y pero soy buena onda <risa>
0: Ah, okay. este... <risa> Oye, dices que, que te gustan las bicis, ¿no? Muchísimo. ¿También practicas mucho o...
1: Fíjate que eh, me, siempre he tenido bici de pista, las famosas fixi. ¿Sí? Este, Me gustaría tener una de ruta. Este, actualmente sí estoy ahorrando para mi bici. Pero en febrero del año pasado, de hecho, me atropellaron en bici. Este, ah. Me operaron la mano, miren, por aquí sabe la cicatriz.
2: Ah, sí. <risa> Y,
1: y Sí, tengo ahorita una placa, siete tornillos, este, la verdad es que tampoco ya, cuando me, me pasó esto, yo dije, no puede ser, ya no voy a volver a preparar café, me dio la depresión, ahí fue cuando nació mi marca de café tostado,
2: sí. porque
1: eso sí, yo en ese momento sí estaba segura que, pues, quiero seguir en el café, me gusta lo noble que es el café. Pero, este, sí, en cuanto a la bici, eh, ya regresé, ya ando en bici, uh -huh. pero mucho más lento que antes, eso sí, pero, Sí, básicamente es. Mi vida es y café. Okay.
0: Va. Siguiente pregunta. ¿Con quién tomarías una taza de café si pudieras escoger a cualquier persona de esta época o de cualquier otra época y por qué?
1: Híjole, ¿de cualquier otra época?
0: Sí, o sea, puede ser ya de otra ya que no existe la otra dimensión también
1: Fíjate que yo siempre me había puesto a pensar eso Y había puesto, no sé, como que lo había pensado desde escritores O algunos directores de cine o así, ¿no? Uh -huh. Pero, no sé, es que a mí tomar como que una taza de café Se me hace como muy, como de, no sé, como de alguna experiencia Como muy amigable y no tanto como algo tan cuadrado, ¿no? O sea, yo no entendería, por ejemplo, si dijera voy a tomar un tazo de café con Da Vinci, ¿no? Pues no, no, no lo voy a entender nada de lo que digan.
2: ¿no? <risa> o sea, o sea
1: no, 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 no sé, o sea, siendo más realista, más bien yo lo haría como con alguien, yo creo que de esa época, y alguien como que, como que platique algo loco, ¿no? Algo así como de, no, mira, y la vida es chida, y, y pueden ser, o sea, regresando al tema de que me gusta mucho la Fórmula 1, sí. hay un piloto que, que me encanta, que tiene muy mala suerte, que se llama Valtteri Bottas, <risa> eh, es, de, es de Mercedes, pero por ejemplo, él es tostador, él cuesta café, oh, y por ejemplo, eh, su casco que usó apenas en la competencia de Brasil, de hecho hasta decía como, primero bebo café y luego pienso cosas o hago cosas.
2: Uh -huh.
1: Y por ejemplo, él fue juez apenas en la competencia que hicieron de AeroPress de Australia.
2: Y oh, está rara. bien
1: loco, entonces me no, bien como que Yo creo que es alguien con quien diría Oye, ¿qué onda? con conduces carros? Y también <risa> escapé. ¿no? ¿Cómo aparte, se llama? Botas, valderi Botas
0: valderi Botas, sí okay.
1: Y este, no sé, yo creo que sería con él Porque estaría padre, así como Estaríamos riendo oh,
0: <risa> Se mantuvo hasta para un podcast <risa> Hasta
1: que estaría padre, ¿no?
0: Vamos a invitarlo, a ver si jala
1: Ándale <risa> <risa>
0: <risa> Ok, siguiente pregunta ¿Libro, película, serie o documental que haya cambiado tu forma de pensar?
1: Eh, de películas, a mí me gustan mucho estas que son como de, de casos reales, por así decirlo. Uh -huh. O sea, las que yo, yo, yo sí creo, por ejemplo, mi película favorita es
2: Ratatouille. Uh,
1: <risa> <órale>. <risa> y sobre todo a mí me encanta la frase que dice, ¿no? De que eh, yo creo que, como decía el, el chef Stop, ¿no? Como que puede haber como cual, un buen talento en cualquier lado, ¿no? O sea, como sí, no cualquiera puede cocinar, pero la conclusión de cuando el crítico al final le dice eh, sobre el restaurante, ¿no? Como de yo no creo que cualquier persona sepa cocinar, pero yo sí creo que puede haber como buen talento en cualquier lado, ¿no? Como que esa frase a mí me encanta porque yo sí creo que puede haber como cosas buenas. Yo las veces que he viajado, eh, por ejemplo, a Zacatecas, a Veracruz, me he tomado mejores expresos de los que me he tomado aquí en la Ciudad de México, de las mejores barras, entre comillas, ¿no? Entonces, yo sí creo que como que mucha gente puede tomar así o preparar cosas buenas o hay mucho talento escondido en muchos lados y lo reduzco como a, a esa película. En cuanto a series, yo creo que me gustan mucho las de Chef's Table mm. y ahí que como que me haya inspirado a mi competencia nacional cuando gané porque me gusta ver mucho como el que influye la que o proponer, no nada más ir a presentar algo, porque todos los competidores van a preparar, eso sí uh -huh. pero dónde está la diferencia, dónde está como ese extra que pones y digamos que, que a mí me gustó mucho Chef's Table como inspiración.
0: Cool, perfecto <risas> Ok, siguiente pregunta, bueno, más que pregunta es, recomendación de colegas o proyectos que actualmente sigues y que te inspiran a hacer lo que haces
1: Fíjate que no es porque sea de mis mejores amigos, pero de los baristas que yo más eh, admiro en México, el más que el que más admiro es este Jorge Tena, uh
2: -huh.
1: este tanto como barista como tostador eh, y como persona, o sea, yo creo que es de las personas más humildes que existe, que todo el tiempo también se mantiene en constante crecimiento, este y que siempre está abierto a cualquier persona que llegue y le digo, oye, ¿cómo haces esto? Y tiene mucha paciencia para siempre platicarlo, cosa que yo creo que a mí me falta un poquito. <risa> <risa> y de proyectos, pues yo te podría decir que con este es un gran proyecto, eh, por ejemplo, no sé si sepas, pero yo saqué un proyecto hace poquito, pero lo hago, lo he hecho cada, eh, es hacerlo cada año, y en este caso fue esta de acá, que se llama Brula like de Cachán, no sé si la llegaste a no, ver, yeah. Que por ejemplo, bueno, mandé a hacer esas bolsitas uh -huh. que contienen cafés, eh, los cafés de los finalistas de las competencias de brew y de barista. Oh, y mi idea es, eh, quizá no iba tan enfocado como tal a baristas, pero sí a consumidores eh, de casa o uh -huh. consumidores reales de café para que probaran cafés extraordinarios. Sí. Sin necesidad como de tanta pretensión, ¿no? Sí. O que sepan que hay cafés más que fuertes y amargos, sino que hay cosas muy ricas en México. Okay. Y es como hay manera nada más en, en de hacer llegar esos cafés a, a consumidores promedio de café.
0: Ok. Oye, ¿y, ¿y ese proyectito lo estás haciendo? ¿Lo hiciste este año?
1: Sí, está? de hecho, ahorita ah. todavía tengo algunos este, paquetitos. Este, ah. Son esas bolsas, contienen ocho cafés. Ah, sí. Vienen cuatro: el primero, segundo, tercero y sexto de Baristas, el cuarto, quinto y sexto de Bru y el campeón nacional de, de Expo Café. Ah, bueno.
2: Ajá, tienen sí. ocho cafecitos con
1: Ajá. el periódico. Mira,
2: Ay, creo que
1: perfecto. les, les meto producción y todo.
0: <risa>
1: <¿Tú> <risa> sí. Oye, y,
0: y por ejemplo, para la gente que nos escucha y quiere y quisiera como adquirir cómo lo adquiere.
1: Eh, cuesta mil pesos, tiene uh -huh. un costo de mil pesos, y este, pues la verdad está muy padre, mucho más por el valor de que la mayoría de esos cafés se van a otros países casi siempre, uh -huh. en México casi no se prueban, y pues es un paquete donde vienen, pues todos esos, esas joyitas de competencia.
0: Ok, pero te escriben directamente a ti, o tienen un Instagram, sí. e o, ah, ok.
1: O sea, su propia página de Instagram, pero uh -huh. la verdad es que pues, quien lo contesta soy yo. Entonces, uh -huh. si me escribe en directo, a mí estaría
0: mejor.
1: Soy mala con los mensajes.
0: <risa> okay. es, sí,
1: solo
2: eso. Está muy
0: chido eso, ¿eh? fíjate que yo no lo conocía, no lo ubicaba, pero pues de una vez aparte. Sí. De una, por favor. <risa> okay, ¿eh? <risa> y este, bueno, esas son todas las preguntas, pero y, recientemente empezamos a hacer una de los últimos invitados. Que es un poquito, pues no sé si llamar una pregunta filosófica, pero eh, va a depender mucho, obviamente, del contexto de cada uno. Para uh -huh. ti, ¿qué significa el café? O sea, no vamos a, no vamos a etiquetarlo como café de especialidad. Como no. Para ti, ¿qué significa o qué ha significado este año, este, eh, bueno, estos años, el café?
1: ¡Ay! No sé, o sea, yo sí te puedo decir que para mí el café me sacó en algún momento de depresión. Uh -huh. <risa> el café se me ha hecho muy bonito porque cuando pasó lo de... Gracias al café he conocido a muchas personas, dentro de ellos también mis mejores amigos, mi novio, este, me ha acercado más a mi familia. Y sobre todo el año pasado, cuando pasó lo de mi accidente, uh -huh. este, como que existe de verdad una comunidad también bonita de café. Yo subí un video, eh, tenía... Bueno, aparte de la fractura de la muñeca, también tuve fractura aquí en el pómulo izquierdo. Mm. Y subí un video diciendo como si querían apoyar, como comprando bolsitas de café. Vendía cuartitos. Mm. Es, eh, y yo les dije, es más por el apoyo que por el valor del café. Un amigo productor que se llama Javier de Bernardi, que está en Guatusco, este, me dijo, Ari, toma café. Y me mandó un costal, ¿no? Y me dijo, véndelo y saca, y me acuerdo que su tío, este, igual dijo, y mi tío te manda esto, y me manda dinero. Por ejemplo, después de eso, cuando yo quería vender café, muchos, mucha gente decía, Ari, no te preocupes por el café, recupérate, y empezó a haber muchísimas donaciones, ¿no? Y por ejemplo, también hasta Arturo Hernández, de Trusca, AMSE, que por ejemplo, él me dijo, Ari, la mano es muy delicada, cuídate mucho, ten paciencia, y nosotros te ofrecemos... Este, pues rifar un molino y lo que salga de los boletos te lo damos entonces a mí el café se me ha hecho la cosa más bonita que me pudo haber pasado porque también, o sea, mi accidente me hizo ver que hay mucho de verdad compañerismo y si sí hay una comunidad bonita que te apoya cuando lo llegas a necesitar no uh
2: -huh.
1: y pues yo estoy muy agradecida y en deuda con, con mucha gente y me gustaría volver a competir como para, no sé, quizá me, me gusta mucho cuando la gente me llega a decir, eh, me inspiras, ¿no? O, o, ay, que sí, hoy me gustó mucho y gracias. Y eso sí, la pregunta que más me molesta que me digan, ¿cómo te sientes siendo una mujer en una industria de hombres? Y yo les digo, claro que no es una industria de hombres, según quién. O sea, ¿dónde hay yo? aquí no mujeres? no <risa> O sea, no, no es cierto. Pero yo sí creo que cualquier persona que se lo proponga sí puede hacer como algo muy padre.
0: Perfecto. Oye, pues bueno, eh, antes de cerrar eh, este episodio, ¿cómo te encuentran? ¿Cómo, cómo estás en redes sociales? Este, si alguien quiere capacitarse, si alguien quiere visitarte en la barra, ¿dónde están ubicados?
1: Bueno, la cafetería está en Colima 209, esquina con Jalapa, muy cerca del Metro Insurgentes, y este, yo creo que es el más grande referente. Eh, ahí estoy seguido, <risa> no diario, pero sí estoy muy seguido. Me gusta mucho meterme a barra y preparar cafecitos. este mm. Y me encuentran en como en todas las redes como Arichi. A-R-I-C-C-Triple-I. -C
0: okay. <risa> y en las capacitaciones igual sigues capacitando, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, este por ejemplo, el año pasado tuve un proyecto, me gustó mucho. Estuve tres meses en Morelia, que se llama okay. Una cafetería Urani que vende paletas, helados y café y yo creo hace que será como tres meses regresé a, a Uruapan y a Morelia y de verdad siguen las mismas personas y entregan un café exquisito y yo me quedé, ah qué bonito! <risa> o sea, no es nada más cuando yo estaba sino por eso te digo que en muchos lados hay como cosas muy buenas, uh -huh. pero por ejemplo, o sea, hago proyectos de todo, desde cursos, no sé, de un día, dos días, una semana, o como dependiendo como también lo que, pues lo que quieran, ¿no? Ajá, pero hago sí. de o que este pláticas, por ejemplo, hace como un mes fui a Cancún, me invitaron de un hotel que se llama Moon Palace,
2: uh
1: -huh. este a dar una plática para todos sus empleados que eran como en total me dijeron que iban a ser 3500 no, al final a la plática entraron creo que 300 cada día, es este, lo cual se me hace muy padre y que un hotel pues se enfoque como en en que sepan sus empleados sobre lo que venden y calidad, ¿no? Ajá. A ver.
0: A ver. Y luego todo eso. <risa> <risa> okay. Oye, este y bueno, ya para para cerrar este este podcast, pues lo escuchan desde apasionados del café, o sea, gente que apenas está iniciando y ya mucha gente que ya también ya está muy clavada, ¿no? O sea, mucho nerd del café ahí por acá.
2: Entonces,
0: algún mensaje que te gustaría darle como a la bandita así como para cerrar este
1: pues nada, prueben mucho café. Ahora sí que hasta que prueben mucho café van a saber este, qué es lo que de verdad les gusta. Este, No se dejen guiar si les dices te debe de gustar porque es muy especial. No, si no te gusta, no te gusta.
0: Pero prueben. Perfecto.
1: <risa> Creen su propio juicio.
0: <risa> Excelente. Bueno, pues Ari, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que no, gracias a ti. Andas ahí, ocupadita. Pero, pero espero que no sea ni el primero ni el último. Igual, y luego luego nos echamos otra platicadita.
2: Seguro que De algún sí.
0: otro tema. Y bueno, pues a toda la gente que nos estuvo escuchando el día de hoy, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Sí,
1: muchas gracias. Bye. Listo. Listo, ¿verdad?
2: Sí, ya. Ah, súper. <risa> Yo no sabía escuchado también.